0: Olá, Observatório Feminino no Ar neste domingo, comigo, Aline Neves, e com as minhas companheiras aqui, Fernanda Rodrigues. Oi, Fernanda. Oi, Aline. Oi, meu povo aí de Minas. Alessandra Mendes. Oi,
1: gente. E Amanda Antunes. Oi, Aline. Oi para todo mundo em casa.
0: Agora com bom dia. 3, 2, 1. Hoje, o Observatório recebe a bailarina e diretora artística Letícia Carneiro. A Letícia está em cartaz com o espetáculo Primaveras. A montagem evoca o tempo das estações relacionado aos ciclos da vida para uma reflexão sobre o envelhecer. Em cena, a Letícia trabalha a dança contemporânea na perspectiva da improvisação como resultado cênico enraizado na relação corpo-som e movimento para retratar dilemas do feminino e questões relativas aos ciclos da vida. E o Primaveras marca também o retorno da Quick Companhia de Dança ao teatro, né? após 10 anos de dedicação às apresentações em espaços públicos abertos. Letícia, que bom te receber aqui, viu? É um prazer estar aqui com vocês. <risos> Letícia, a nossa existência ela é feita de ciclos, né? Como você retrata isso, isso na peça. A gente nasce, a gente cresce, a gente envelhece. E muitas pessoas, elas têm medo de envelhecer, né? É, não é porque alguém que eu conheço envelheceu mal que eu também vou envelhecer, né? Isso parte de cada um. Como é que você mostra isso no espetáculo Primaveras? Bom, primeiro, uh, fazer um espetáculo. Eu tenho uma carreira aí bastante
2: longa, né? Fui, fui bailarina do Grupo Corpo e passei aí, tem a companhia Quick também, então eu passei por diversas fases, né, do meu corpo na dança, né, então é, eu continuo pesquisando em dança contemporânea e aí decidi fazer um trabalho onde eu vou me colocar em cena, né, com com, com toda a minha, as me, os meus anseios, os meus desafios, o meu corpo, a minha idade e e aí, a, a, a estar em cena já é um posicionamento, né, de, de como que eu encaro as transformações do meu próprio corpo, né? E, e o que, que é possível também, já que a dança contemporânea, ela tem realmente uma abertura muito bacana e, e, e ampla, né? Que, inclusive, para falar do, do corpo que não é o corpo só jovem e não é o corpo ideal da mulher, né? Então, é possível falar através da dança também, né? Então, é, são questões muito íntimas. É um trabalho extremamente autobiográfico mesmo, autoral. Toco em, em, em questões, assim, de, de ancestralidade. Eu uso, por exemplo, um vestido que foi da minha mãe. Ele tem 60 anos, o tecido. Aí eu reformei o vestido e, e coloco esse vestido na cena e tiro esse vestido. As camadas né que tem aí... Todos nós, né? Todas, todes e todos, né? No corpo. Então, traduzir isso no palco é, é, é muito bom, né? E uma volta aí aos palcos também, que é muito bom também. A companhia agora Esse vai COVID. voltar ao teatro. É, a gente vem fazendo uns trabalhos de improvisação, né? A gente trabalha nessa perspectiva de, de improvisação. Então, nos últimos dez anos, a gente tem feito muitos trabalhos na rua, em espaços públicos... E, então, é bem amplo esse trabalho, né? Quando você vai para um espaço que não é o teatro, que o teatro realmente é muito mágico, é maravilhoso. São, são trabalhos diferentes. E, e agora essa oportunidade está voltando, depois da Covid também, né? Que todo mundo quietinho em casa, e a gente fazendo, inventando reinventando, né? Eu acho que a gente está no momento é, do mundo mesmo, de reinventar, né?
3: <risos> Letícia, causa um pouco de estranheza, e você já deve estar até acostumado com essa percepção, quando a gente fala sobre um espetáculo de dança e se vê uma pessoa com um pouco mais de idade. Porque quando a gente fala de espetáculo de dança, até desde o balé clássico, passando pela dança contemporânea, você imagina aqueles corpos né? é... se movimentando, fazendo aquelas... Que é aquela coisa maravilhosa, né? Que a gente costuma assistir. Eu também amo a dança. Eu, eu assim, eu acho que eu sou um ser que vive de música, na realidade. Para mim, a dança é uma extensão. Então, não tem vida sem música e não tem vida sem dança. E ver você, né? Com o seu corpo se expressando e falando sobre essa parte da vida que é envelhecer. Que a gente costuma de brincadeira falar assim, gente, é melhor se envelhecer porque a outra opção é pior, né? então da gente buscar esse envelhecimento com uma completude de você se entender capaz de fazer tudo que a idade não pode te limitar de se expressar de nenhuma forma é, com certeza
2: bom acho que passa por o primeiro por um autoconhecimento né e também é, a dança contemporânea tem essa condição né que a dança moderna o balé determinadas técnicas ou determinadas companhias de dança é, cabe tudo, né? Cabe aquele corpo vigoroso, maravilhoso do Grupo Corpo, que eu já vivi isso, né? Lá nos meus, <risos> nos meus 25 anos, então eu vivi bastante plenamente isso, mas como a dança contemporânea e a arte contemporânea, ela, ela se interessa em levantar questões, né? É, o, que é o mais importante é levantar questões, E eu levanto questões, que é, que é esse corpo, que é esse corpo que está na cena e que está se expressando e que está comunicando, né, algo muito íntimo, né, mas porém é, é, que pode também chegar numa coisa mais universal do sentimento humano, né, de tudo, porque a vida realmente, é, eu, eu acredito muito no aqui e agora, sabe, eu, eu costumo achar que é aqui e agora que, tá, que é, né, então, e acho também que a gente constrói, né, então eu vim construindo, né, eu vim construindo isso, um, e o desejo e o sonho, né? Porque dá trabalho, tudo dá trabalho, qualquer idade dá trabalho, mas um, continuar sonhando e continuar é, desejando, né? Uh, desejando as coisas e, 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 e batalhando e comunicando, isso, isso é ótimo, né? E cada momento é um momento, né? E, e a maturidade ajuda, então, tem outras coisas que, que, que vêm no lugar. Claro que o envelhecimento é cheio de limitações, sim, não é o mesmo corpo. Eu acho que o envelhecimento tem fases também. Eu acho que eu me considero na infância do envelhecimento, no iníciozinho, né? Mas que, que, inclusive, minha mãe, que eu me inspirei em muitas coisas, do figurino e tudo mais, é, ela fez a passagem esse ano, mas viveu plenamente. E ela tava, adiantou lá, ela ficou bem adiantada no, na idade, né? Com 91 anos. Aí sim, os limites acontecem. Mas mesmo assim, eu via na minha mãe muito, muito desejo de viver, né? E o viver é agora, né? É o, é o que você constrói na, nas escolhas do tempo todo. E isso vira isso depois, né? Quando você já... Assim, é, a velhice, eu acho que... A velhice, a gente pode pensar que ela, ela é um período da vida que você... Também pode pensar que está se preparando para esses momentos, né? Seja pela alimentação, pelo exercício físico, pela, pelo que você lê, pelos amigos que você tem, pelos amores, bons
1: amores, né? Vamos ter bons amores, bons, né? Pra... Eu percebo que envelhecer, não sei se seria para todo mundo, para muita gente, é muito difícil, né? Como a Fernanda disse... Só envelhece quem está vivo, né? E assim, eu me prefiro... Eu acho que eu estou mil vezes melhor hoje do que há 10 anos. Eu estou mais madura e daqui dez 10 anos eu espero estar melhor ainda com outros pensamentos. É, mas eu percebo assim... Eu estava até conversando esses dias na redação. Eu trabalho na área policial, Letícia. E recebo muita... muito aumento. Recebi umas três vezes mensagens de pessoas indignadas, porque eu noticiei que uma pessoa foi vítima e essa pessoa geralmente tem mais de 60 anos. Aí eu disse, é a idosa ou o idoso. E isso eu percebo que para muita gente é terrível ela ser chamada de idosa. As pessoas que estão em casa sentem, como assim? Eu tenho 65 anos, eu não sou uma idosa. E eu já recebi pessoas mandando mensagem, falando, não, tá errado, você não tem que chamar uma pessoa de 65 anos de idosa. Então, assim, a sensação que eu tenho é que isso é como se eu estivesse xingando uma pessoa, a pessoa é. não vê com bons olhos, como é. se o envelhecer fosse uma coisa ruim, né? É. É, então, primeiro que acho que
2: a sociedade põe tudo nas caixinhas, né? Tudo é caixinha. Ah, aquela pessoa é daquela caixinha, aquela pessoa, seja pelo gênero, seja pela idade, seja pelo corpo, seja pela... E a gente não é caixinha, a gente tem múltiplas dimensões né, na vida, e no, no, no espírito, no corpo, né? Então, essas nomenclaturas, sim, o idoso tem direitos. Nós temos o, o, né, o estatuto do idoso, que é fundamental. Igual tem o estatuto da criança, igual tem o estatuto do jovem. E que protege, né? O idoso precisa ser protegido em algumas situações. Quando avança na velhice, principalmente... Eu vi pela experiência da minha mãe, né? Dos, das cuidadoras ou do lugar que ela... Né? Tem muitas vulnerabilidades. Então, né? eu acho que são períodos da vida que são maravilhosos dentro do possível, né? Da infância também que precisa de cuidados, ou do adulto também que precisa, e do, e do idoso que precisa de, de cuidados e tem direitos, né? Então, eu trabalho com projeto social, assim, com crianças é, jovens, já trabalhei com terceira idade... E a gente sabe que é, a gente precisa entender os direitos, né? E, e poder realmente parar com esse preconceito, né? E essa ideia de que o, é o do corpo ideal ou da juventude eterna, gente, não é assim.
0: Não é, não é. Não é, é envelhece, né? Envelhecemos. É. A minha mãe tem 81 anos e ela fala muitas vezes assim pra mim. Envelhecer tá muito na cabeça. E às vezes eu acho realmente que eu com 44 tô bem mais velha do que ela. Tem dias ah, que eu falo, meu Deus, eu não estou aguentando ela. O que é isso, Aline? <risos> Levanta, faça alguma coisa. E ela é, é muito esperta, uhum. muito mesmo.
4: É, eu acho que tem coisas que são individuais, assim, de é. É, entender o que é o envelhecimento é, em você e como você vai reagir a ele, mas eu acho que tem coisas que são coletivas. A gente vive em uma sociedade que demoniza uhum. o envelhecimento. Sim. Uma sociedade que só cultua o jovem, o belo é apenas o jovem, é, o valorizado é apenas o jovem. Ah, você está no, no ápice da sua carreira com 30 anos, você está no ápice da sua reprodução com 30, logo você está no ápice da sua felicidade aos 30. E uhum. isso cria, lógico, conceitos nas pessoas que vivem a partir desses... Dessas coisas que já estão estabelecidas. Então, é, para a mulher, então, é um negócio muito louco, assim. Para além do relógio biológico, que é um relógio biológico fato, Sim. né? Não tem como é, correr disso. Existe um, um relógio que está relacionado à idade que você serve para a sociedade. Que é tipo, ah, não, passou isso. de 40, tá velha, né? Não pode vestir tal roupa, não pode fazer tal coisa, não pode dançar, não pode cantar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É uma série de não podes com base nas regras que a sociedade instituiu do que, que é ser idoso, ser velho, do que, que não é, do que, que é ser jovem. O que a gente percebe uma grande diferença, por exemplo, na sociedade europeia, que tem uma outra visão sobre envelhecimento, uma outra visão sobre o que é passar dos 60, o que é se aposentar, até essa relação brasileira que é feita entre trabalho e aposentadoria, é em função do que a gente acha, que é uhum. ser bom, é, ser capaz e se matar até os 60, e quiçá agora 75 anos de idade. Uhum. E aí, quando você tiver 75, você vai viver. Ou não, porque também o Estado não te proporciona coisas para você viver com 75%. Então, realmente, é muito difícil. assim É uma cultura que a gente vai precisar quebrar e que vai demorar, porque é uma cultura. Ela está estabelecida aí e a gente precisa repensar, porque a pirâmide uhum. etária do país, gente, está mudando. Está uhum. mudando uma velocidade gigantesca. Uhum. A reforma previdenciária é por causa disso. Não temos mais jovens que paguem pelos aposentados, então a pirâmide está mudando, a gente está chegando num perfil muito mais próximo ao da Europa, e a gente ainda não conseguiu resolver algumas questões do tipo, ah não, 60 não dá para isso ou para aquilo, e assim a gente vai precisar resolver, porque o caminho é esse sem volta, porque a pirâmide vai virar, ela está virando e não tem como sair disso. Agora eu queria te ouvir, Letícia, sobre é, uma coisa que você estava falando, sobre o retorno aos palcos, né? Eu queria entender como é que foi essa virada é, e o que, que essa virada representou para vocês. Vocês ficaram um tempo fora dos palcos, né, vi vivenciando ali experiências na rua e, e também durante um período da pandemia onde a gente sabe que foi muito difícil fazer cultura. Sim. Fechamento dos espaços, né, crise econômica, uma série de fatores. E aí agora vocês voltam é, com um espetáculo e para um, um lugar fechado, eu queria entender que público é esse que vocês estão reencontrando agora. Eu falo porque eu voltei ávida para as coisas assim, para shows, dei a é. louca. Não sei nem como é que eu vou pagar meu cartão de crédito. <risos> Tanto negócio que eu comprei para ir assim, um atrás do Delícia. outro, um atrás do outro. E aí, que público é esse que você está reencontrando? É um público ávido? É o público que também veio da rua? Ou era o público que estava te esperando voltar?
2: É. Então, é, bom, tem várias questões, né? O, acho que Belo Horizonte está tendo um, um, uma efervescência. Acho que é uma capital muito interessante. A gente está aí com, a, com a, a, a Unimed, né? A Unimed vem patrocinando bastante a cultura. E em um pós-Covid, né, que também foi de uma reinvenção absurda, né, teve a, a LAB, que é a Lei de Aldir Blanc, que ajudou, né, a gente, de alguma maneira, também teve que reinventar. É, é, uma, é um grupo de gente insistente, vai. Uhum. <risos> Pessoal insistente, nós somos bem insistentes. E que boa oportunidade a gente tá no, no, no Marília, né, que também tem um... um, um, um um edital para entrar, então a companhia conseguiu entrar para um edital para apresentar, a Unimed patrocinando, e uma confluência bem positiva, né? E o público, eu acho que o público está ávido, viu? Eu tenho saído aqui em BH, tenho, né, assim... Gente, porque as artes cênicas é uma coisa muito viva, né? É olho no olho. Quem está ali no palco e quem está ali assistindo, estamos numa num, uma grande roda, né? Então, é muito vivo e muito maravilhoso, porque eu acho assim que essa troca humana né, ela é muito forte. Porque um espetáculo de dança, ou mesmo de teatro, ou mesmo qualquer né, expressão artística, você entra na dimensão do sensível, né? E que, quem disse que a gente não precisa disso, né? <risos> quem disse que a gente não precisa dessa dimensão, né? que se a gente for pela para uma lógica muito materialista, capitalista, o que for, né, é, às vezes a, a, a cultura ou a arte pode ficar um pouco de escanteio, né, se deixar. Mas eu acho que aí a gente tem aí uma tem a gente tem uma certa missão, né? Os artistas também de, de seguir, né, para trazer uh, reflexões ou trazer é, uma coisa do... Ligado, eu sou muito ligada à coisa do espírito mesmo, né? Das dimensões mais... mais um, talvez espirituais, né? E, que, e grande troca de comunicação, que é muito... Acho que a gente fica feliz, eu fico feliz quando eu vou... Uh, ver alguma coisa e, e saio diferente, né? Então, tem a cultura de massa, tem coisas que são, às vezes, tomam lugar, né? De muita coisa, mas... Acho que abrir espaço para ter contato com, com as expressões artísticas é bem, bem importante na vida, né? Então, é, é, nós somos trabalhadores, né? Eu costumo dizer que os artistas são trabalhadores, eles têm conta para pagar. <risos> e que muitas vezes isso às vezes é um pouco hum, equivocado pensar no artista. Né? E, enfim, essas dimensões, né? Então é uma é uma alegria estar tá, podendo fazer, um privilégio né tá podendo fazer é pouco tempo são dois dias mas
1: muito valioso né Letícia é um, um preço bem acessível né eu tô falando é, que a gente for comparar assim é. porque às vezes a pessoa nunca foi ao teatro e às vezes nunca foi porque realmente não tem condições né uhum. de pagar a bilheteria não que não valha não é isso mas a gente sabe que as pessoas hoje estão tanto para comer né sim. mas é e, e é uma, uma, uma oportunidade até mesmo aqui pelo preço, né? Claro, claro, é, então, é, a gente tem esses
2: subsídios, né, leis de incentivos, tem as, as, né, a gente tem os apoios, né, mas, é, são ingressos realmente 10 a 20 reais, dá o que? Um sanduíche do McDonald's, nem isso, vai, ah. tipo, pipoca da esquina, <risos>
0: pensando bem, né? deixa eu só lembrar Tudo. aqui, gente, que o espetáculo Primaveras, ele estreou ontem, né e tá em cartaz neste domingo, dia 28 às 7 da noite, lá no Teatro Marília que fica ali na Alfredo Balena 586 no Santa Efigênia isso, né? Isso mesmo e a classificação é 12 anos e os ingressos como a Amanda falou, 20 reais a inteira e
2: meia. Isso. isso mesmo
0: a Alessandra
3: falou um pouco do, desse reencontro seu com o público, e aí eu tava lembrando de uma coisa que eu ouvi é nos últimos dias e, e eu achei interessante que foi uma entrevista que o Fábio Porchat que é humorista né e ele falando que perguntaram para ele aquela pergunta clássica você prefere teatro cinema não teatro né porque ali você recebe na hora a reação do público o que é que está acontecendo e ele falou todo mundo gosta de aplauso assim ele mede a temperatura por aplauso eu não eu gosto de beijo eu gosto das pessoas se beijando eu gosto de criar na minha cabeça que as pessoas gostaram tanto do meu espetáculo que valeu tanto a pena aí que elas estão felizes se beijando com aquele olhar de vamos comer uma pizza depois vamos sair para jantar né? Eu acho que eu achei interessante essa parte que pessoas fala, não, é porque existe essa expectativa também, porque se eu sou público, eu estou na expectativa de assistir o espetáculo. Mas quem se apresenta lá em cima também tem essa expectativa do público. O que, é que você está esperando do público? Então,
2: o, o que, que acontece? Né? A gente, quando está na cena e a dança contemporânea, mais do que. Assim, a, a, a construção é feita com o público. E cada um vai ter uma percepção e cada um vai ter. Uma, uma, uma vivência, vamos dizer, uma experiência, né? Então, isso é muito interessante, se for pensar, né? Que, que não se constrói de um lado só, se constrói na comunicação e se constrói nesse, nessa, nessa troca, né? Então, é muito gostoso pensar que depois você vai e vai conversar ou vai namorar ou vai ter estímulos pra, né, da sua imaginação, esse mundo né, imaginativo, esse mundo da percepção, né? Que, ou de reflexões, assim, no senso mais crítico das, da, da, das coisas, te faz, te faz perguntar coisas, né? uhum. até, até com estranhamento. Ah, não estou entendendo, mas por que, que eu não entendi? Por que, que aquilo me incomodou? Ou por que que... Né? Mesmo assim, incômodo, né? Às vezes a pessoa vai vendo, esperando a dança daquela outra maneira que ela imaginava, ou então ela vai ver uma coisa que ela não está acostumada, e aí aquilo incomoda, ou aquilo... Nem sempre tudo tem que ser bonito, né? Ou. ou, ou ela pode ser também levar para questões e aí abrir discussões, abrir, abrir conversa. Eu acho que abrir conversa é bem legal mesmo,
4: é bem yeah. gostoso. me fez lembrar de uma coisa agora, que é a minha reclamação de momento aqui no observatório, gente. Eu saio de um espetáculo ou de um show que começa 9 horas da noite, aí termina 10 e meia, onze horas. Eu saio assim, querendo falar mil coisas, querendo hum. refletir mil coisas, e aí eu chego no restaurante e falo, tá fechando. Aí você chega no outro e fala, tá fechado. fechado. Aí você vai pô, pro... Gente, eu fico numa revolta e falo, gente, eu quero ficar até três horas da manhã, tomando alguma coisa, conversando refletindo, pondo pra fora e não tem lugar pra ir não, gente, pelo amor de Deus me ajuda? É
1: Acredita que no interior fica até de madrugada e quando eu cheguei é em Belo Horizonte eu achei super estranho tudo fecha cedo a não ser boate, ah, né? Eu acho que a gente. Ah, não, não é mais essa né? vibe, boate, né? Não dá pra refletir. É, é mais essa é. vibe. É, então,
4: a única coisa que fecha fica de madrugada. É, não dá pra refletir. Boate é outra coisa, dá, né? É. Tipo... Alô, gente. Mas... Vamos deixar os negócios abertos pra gente poder refletir pós-peças. É, encontrar, não é não? né? Por que... favor. É,
0: tá faltando mesmo. Tá.
4: É, gente.
0: Meninas, vamos agora pro nosso quadro de toda semana. Curti compartilhei? Vamos. É. Curti compartilhei. Alessandra, o que você tem para compartilhar com a gente essa semana?
4: Que Eu quero curtiu? compartilhar é, o CD da Elza Ao Vivo no Municipal, DVD que ela gravou lá antes de morrer, porque ontem no Sarará teve um, uma homenagem para a Elza, foi Tereza Cristina... É, com uma série de, de gente ao lado dela Ed Luna, Paula Lima, Nath Rodrigues, Júlia Tizumbo Sarará foi espetacular Mas eu aguardei muito esse momento Porque a Elza falou muito que queria tocar no Sarará E aí fizeram é, um tributo a ela Foi maravilhoso Tereza Cristina não tem nem palavras Ela é espetacular Tocou Maria da Vila Matilde Entre outras músicas do DVD Então vou compartilhar com vocês aqui Põe aí nesse domingão para você ver o DVD da Elza Que você vai ver o que, que eu tô falando Fernanda,
3: e você? Olha, eu vou compartilhar de novo um podcast que acabou de ganhar um prêmio nacional, né? Que é o Atena, uhum. da nossa companheira Alessandra Mendes, Isso que mesmo. é sensacional, que traz diversas histórias para a gente refletir sobre violência doméstica, e foi um trabalho que houve muito envolvimento, eu acompanhei, muita seriedade, muita preocupação e propósito, né? E foi premiado... É Recebeu o prêmio do CNJ né? A Alessandra vai receber agora na próxima semana Então a gente está muito feliz Porque É muito gratificante a gente ver Que não é mimimi Falar sobre violência doméstica É necessário, porque a gente tem aí Todo dia Milhares de mulheres sendo mortas ou agredidas Então, a Atena Em todos os socadores aí de podcast uhum. E você,
1: Amanda? <risos> Eu vou compartilhar uma série aqui da nossa Itatiaia foi no Itatiaia Patrulha a série do Pedrinho Matador foi um trabalho feito pela Fernanda Rodrigues e pelo Renato Rios Neto é, passou no Itatiaia Patrulha na semana passada mas quem não, quem não ouviu quem ainda quer ouvir de novo é, é, essa série está disponível no site da Rádio Itatiaia e é extremamente importante fala sobre é uma análise, né, Fernanda, sobre a saúde mental né, do, dos serial killers. Na verdade, é
3: porque esses assassinatos em série, eles nos intrigam, né? Como é que uma pessoa é capaz de fazer isso? E aí, é, como eu também faço psicologia, isso, e desde sempre, me, eu li muito sobre essas pessoas. E o Pedrinho Matador ele é conhecido como o maior serial killer do Brasil. Né? Ele afirma que já matou mais de 100 pessoas E ele cumpriu a pena dele, viveu a maior parte da vida na prisão A maioria dos crimes dele ele cometeu dentro da prisão é, Mas hoje ele mora numa clínica e a gente esteve lá, eu e Renato, nós estivemos lá E conversamos com o Pedrinho para saber um pouco da infância dele, da relação dele com a família Para contar um lado que ninguém sabe, que os crimes todo mundo já contou, já sabe mas contar o lado dele. Não é questão de você vitimizar um assassino. Mas eu acho que você entender um pouco de onde ele veio, da história dele, te faz ampliar um pouco o pensamento, né? E mexe com essa questão de segurança pública. Porque eu acho que a saúde mental precisa trabalhar junto com a segurança pública. Não é só você... É... E, e, e a saúde pública principalmente, né? não é você só dizer que a pessoa, ah, é um assassino, é um serial killer, tem problema mental, e a gente vê não só serial, mas a gente vê vários crimes que as pessoas com adoecimento mental é, acabam cometendo. Então eu acho que precisa um olhar mais é, preciso e ativo em relação a
0: isso. Então é, é sobre isso também. Letícia, e você? O que, que você vai compartilhar com a gente? Será a peça? Ah, a peça?
2: Bom, é, eu gosto muito de ler. Eu estava lendo Escute as Feras. Eu não sei o nome da, dessa autora, mas um livro que foi bem impactante. É de uma antropóloga francesa que fa faz pesquisas com povos né, originários lá da Sibéria. E ela tem contato com um urso esse Olha... urso tem um embate com ela. Não vou contar tudo, tá. mas é muito forte. E ela isso faz refletir muita coisa. E acho que faz a gente refletir também. Essas questões todas da natureza e, e do que, que a gente vive nesse, nesse mundo aí nosso de, de capitalista e de, de tudo. Ela, ela vai lá para o meio da Sibéria e tem, um, tem uma ligação aí fortíssima com o urso e com os sonhos. Né? Então... Esse livro foi muito legal de ter lido. E Tudo é Rio, que é uma. Tudo é Rio. Como é chama muito mesmo bom. a mesma. Ai, gente, é muito bom Tudo é Rio. Carla Madeira. Isso. Isso. Nossa, e impactante. O é. A
3: antropóloga do Escute As Feras, o nome dela, peraí que eu vou falar para você. É muito in... Natasha Martin, Natasha oh, Martina, Martina, gente.
2: Nossa, é um livro muito impactante. Você começa a ler e. Nossa! Sei que tem a psicologia aí, na história
0: muito forte. Tem a ver com sonhos aí, tudo que ela tem. Vou procurar, pesquisa, já, já é ficou bom. a dica pra mim aí. Tudo bom. Eu quero compartilhar, uhum. gente, com vocês. É, vocês conhecem, claro, Fernanda Yang, né? Claro, todo mundo. E esse uhum. mês tá fazendo três anos que ela morreu. E eu fiquei uhum. pensando, eu li muitas coisas dela, sigo as filhas dela no Instagram, elas estão fazendo homenagens para essa mãe. Essa mãe... Que mãe, né? É, escritora, escrevia série, escrevia livro, e eu tenho um livro dela, chamado o Efeito Urano, que eu até peguei para ler de novo agora, e esse livro fala sobre escolhas, né, como é que, como as escolhas afetam, fazem parte e afetam a nossa vida, então. É, claro, ela tem vários livros, mas esse é um dos que eu mais gosto, então quero compartilhar com vocês aí, o Efeito Urano, da Fernanda Young, três anos que ela morreu, agora em agosto
2: saudades
0: não né? é, maravilhosa mesmo. muito boa Sim. faz falta demais mais do que Sim, nunca né fato. isso mesmo o Letícia então faz o último convite aí para sua peça pra... Desculpa, é. Letícia faz então o último convite aí para o seu espetáculo tá certo hoje. Então,
2: é, para hoje domingo às 19 horas no Teatro Marília a preços populares, tá? Meia 10, inteira vinte reais. Primaveras. Espero vocês. Primavera. Programão de
4: domingo, hein, gente? Vamos Isso, levar. A 19 família. horas. Isso. <risos> Meninas, vamos então? Bora. Semana que vem a gente volta. Até semana que vem.
1: Tchau pra todo mundo. Obrigada, Letícia. Foi Sim, ótimo. Obrigada, querida. Bom domingo, gente. Bom domingo.